0: D'accord, faisons comme ça. Spotsol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 32, ici Richard Delhomme Aujourd'hui, je discute avec Lynn Bessette. Pour faire rapide, Lynn a un palmarès long comme le bras et même comme les deux bras et les deux jambes. Avec de nombreux titres nationaux au Canada, toutes disciplines confondues, plusieurs Jeux Olympiques au compteur et de nombreuses victoires internationales, Lynn est une légende du cyclisme au Canada et spécialement au Québec. Et au lieu de se reconvertir dans l'entraînement ou acheter un bar tabac, Lynn s'est lancée en politique et a été élue députée de son comté du Brome-Missisquoi au sud de Montréal. Je vous laisse découvrir cette femme géniale, pleine d'énergie et de conviction. Tout au long de l'épisode, je parle de vidéos, d'articles de presse. Les liens sont dans les notes du podcast. Sans plus attendre, donc, Lynn 7 Oui, allô Allô, Lynn
1: Oui, bonjour.
0: Euh, bah déjà, merci euh, de, de prendre une heure de ton temps euh, fortement chargé, parce que là, chez toi, il est 6h30 du matin.
1: Oui, exact.
0: Donc, tu es dans ta province euh, au sud de Montréal. On dit province, c'est ça
1: euh, ben, C'est la province de Québec, mais moi, je suis dans mon comté. Euh, ah, euh, OK. Oui, ouais, ma ville, là, mon village.
0: D'accord, donc on dit un comté. OK, très bien.
1: Ben, com comté, c'est c'est, pas comté. Comté, c'est au niveau politique. Euh, au niveau... Euh, je suis juste dans ma région, là, la, la Montérégie, l'Estrie.
0: D'accord. Région. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux commencer par te te présenter Donc, on va. Moi, j'en aurai un petit peu. J'en ai parlé un petit peu déjà dans l'introduction, mais est-ce que tu peux revenir sur euh, bah, qui tu es, euh, d'où tu viens, que fais-tu, que faisais-tu, et euh, et voilà, tout simplement.
1: Euh, ok, c'est quand même une question euh, complète.
0: Ah bah oui, euh, comme, ben oui, c'est complet. En euh, fait, c'est facile pour moi. Tu sais, je lance des grandes questions comme ça, et puis je suis peinard pendant 25 <rire> minutes, j'ai plus rien à dire.
1: Euh, ouais. eh ben, moi, je suis une fille euh, des, des cantons de l'Est, qu'on appelle. De, je, suis, euh, je suis née à Coandville, une, une ville euh, où il oui, y a notre hôpital euh, général euh, de la région. Puis j'ai fait mes études aussi dans, dans le même coin. Euh, j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais toujours... Euh, j'ai toujours eu un, un attrait pour pour le sport. À deux ans, je faisais déjà du ski de fond. Mmh. Et puis, euh, à l'école primaire, le professeur d'éducation physique avait remarqué que j'avais des talents d'athlète, euh, des talents athlétiques, puis euh, il m'avait suggéré d'entrer en, dans un club d'athlétisme. Donc, euh, j'ai continué mes études euh, à, la poly à la polyvalente, euh, public puis ensuite au cégep et à l'université de Sherbrooke où j'ai fait de la course à pied. J'étais sur l'équipe de cross-country et de, de piste. Mm -hmm. euh, puis moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu aller aux Olympiques un jour, mais euh, à ce moment-là, j'étudiais en maths physique pour devenir euh, professeur euh, au secondaire, puis je n'aimais pas vraiment euh, dans quoi j'étais. Et euh, j'étais beaucoup blessée aussi au niveau de la course à pied puisque j'en faisais beaucoup et euh, je faisais beaucoup de pistes, donc euh, la piste extérieure, piste intérieure, l'hiver. Euh, donc, euh, à un moment donné, j'ai comme tout laissé tomber, j'ai quitté l'école et j'ai quitté l'athlétisme. Donc, euh, j'ai pris une pause d'environ euh, deux ans où euh, j'ai été enseigner la, la planche à neige et le ski euh, à la montagne euh, de, ma, de mon coin. Puis l'été, je travaillais dans les restaurants-cafés, euh, je travaillais sur un terrain de golf. Pour, euh, pour terminer à un moment donné sur un vélo, parce que bon, euh, je me cherchais quand même... Euh, quel, mon copain, en, en ce moment-là, il m'avait dit... Euh, euh, C'était évident que j'avais un, un trop plein d'énergie. Puis il m'avait dit, pourquoi tu n'essayes pas le vélo puis, euh, j'étais parti en vélo. Euh, il m'avait dit « essaie de tenir 30 km h pendant euh, une heure ». Puis, j'étais revenu puis j'avais dit « oh mon Dieu, c'est bien trop difficile ». Puis, euh, <rire> finalement, euh, le village que j'habite présentement, il y avait une gang de vétérans qui faisaient beaucoup de vélo, puis ils m'avaient comme un peu pris sous leur aile. Ouais. Puis, puis euh, c'est à cause d'eux que j'ai fait ma première course de vélo en 1995. Puis, à partir de là, ben j'ai gra gravi les échelons rapidement. Puis, je me suis rendu compte que c'était probablement le sport qui allait me faire atteindre les Jeux Olympiques, en fait. Puis, euh, c'est ça. J'ai À partir de là, je me suis fait coacher par le seul entraîneur qui m'a coaché toute ma vie, Eric Vandenheim. Puis, euh, avec lui, ben on s'est rendu à mes premiers Jeux en 2000. Mm -hmm. Ensuite, euh, et, avant, même de 1995 à 2000, j'ai gagné les Jeux du Canada, les Jeux du Commonwealth, des Grands Tours. Euh, J'étais sur une lancée fulgurante. Euh, j'ai jamais eu de, de vraiment de moments très, très bas dans ma carrière, je te dirais. J'ai toujours, toujours été capable de rester euh, à une certaine forme physique là, qui me permettait de bien performer. Euh, donc, en 2004, j'ai participé aux Jeux olympiques d'Athènes dans la forme de ma vie. Mm -hmm. Malheureusement, euh, j'ai eu une chute. Et puis, ensuite de ça, j'ai eu comme un petit, une petite baisse. là. J'avais comme le goût de prendre une pause. Mais euh, donc, en 2008, j'ai travaillé pour la télévision de Radio-Canada euh, au juge de Beijing pendant un mois en Chine ouais. euh, en n'étant pas athlète. Donc, ça, c'était quand même intéressant parce que j'ai vu euh, l'autre côté de la médaille là, quand tu n'es pas athlète, mais quand tu travailles euh, au niveau euh, de la télé. fait que ça, c'était quand même très intéressant. Puis, par la suite, je me suis fait appeler pour, euh, pour être pilote de tandem parce que euh, les gens savaient très bien que je continuais à m'entraîner même si je ne faisais pas de compétition à ce moment-là et que j'étais quand même en forme. Puis euh, au début, j'ai comme refusé, ça me, n'avais pas vraiment le goût de le faire. Puis, euh, bon, on sont revenu à la charge là, en 2010, puis j'ai dit, OK, c'est beau, je vais l'essayer. Donc, euh, il m'avait, j'étais en équipe avec Robbie, une femme de Thunder Bay, Ontario. Puis elle, elle avait déjà fait les Jeux paralympiques en ski de fond. Et euh, on, une fois qu'on a embarqué sur le vélo ensemble, on a tout gagné, championnat du monde, euh, on a gagné les Paralympiques en, à Londres en 2012. Et euh, avant les Jeux, j'ai dit, euh, si on gagne l'or, j'arrête. <rire> Donc, euh, on a gagné l'or, puis euh, ça a été un peu la fin. Là. Ça, c'est vraiment un résumé, résumé de, de ma carrière. J'ai oui. quand même fait en 2014 euh, les championnats du monde avec Robbie. Euh, parce qu'elle avait eu une nouvelle pilote puis elle avait chuté puis elle ne faisait plus confiance à personne. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai été capable de la ramener, euh, euh, de ramener sa confiance puis de la, la repartir au niveau compétitif. Là. Fait que j'avais accepté de revenir à la compétition. J'avais complètement arrêté de faire du vélo de deux, à partir de 2012. Je faisais de la course à pied. J'étais revenue à faire euh, du jogging. Fait que je me suis entraînée un mois de temps puis euh, pour faire les championnats du monde euh, de tandem. <rire>
0: Bon ben c'était un résumé euh, exprès, extrait, euh, exprès express on pourrait dire. Oui.
1: Est-ce que tu peux Mais si vous à... avez des questions euh, plus précises, ça va m'aider parce que c'est vraiment difficile là de. Oh
0: ne t'inquiète de... pas des ouais. questions précises, je n'ai que ça. <rire> ok. <rire> Et Avant qu'on creuse justement ton, ton passé de cycliste et euh, bah, ce qui faisait ta, la vie quotidienne d'une cycliste à cette époque-là, j'aimerais bien que tu me reparles de ce rêve olympique parce que c'est quand même assez inhabituel que si petite déjà, tu rêvais de Jeux Olympiques tu, avec le recul, tu as analysé ça ou tu as une explication ou toujours pas? Ou tu t'en fiches? Bah,
1: non, mais je pense que c'est plus euh, la télévision. Quand on était jeune, on écoutait beaucoup la télévision, les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques d'été. Je pense que, étant donné que j'avais un goût, de ce goût-là d'être performante déjà en, dans un très jeune âge, à l'âge de, de 10 ans, euh, ça a été comme euh, une réaction naturelle pour moi de viser les Jeux Olympiques. Je j'ai ouais. pas. Moi, je pas pensé à autre chose. J'ai dit, moi, j'aimerais ça un jour aller aux Jeux olympiques. Donc, euh, c'était dans ma personnalité, je pense.
0: Et en, après 2012, à Londres, quand tu as finalement atteint euh, plus ou moins tes objectifs, tu as, as ressenti une, la, le besoin de faire une pause. Est-ce que c'est lié peut-être au, au fait que tu avais couru deux Jeux olympiques et que finalement, entre guillemets, le rêve de ta vie s'était accompli Et que faire maintenant, après
1: euh, tu veux dire après de, après avant 2012, parce que je suis revenu en 2012.
0: Ah oui. Donc, oui, oui. j'avais arrêté oui, oui. avant. Oui, oui tu as fait 2000-2004, pardon. Donc, après 2004. Ouais. après ouais, 2000... j'ai
1: pris une pause. J'avais pris une pause. Euh, en fait, en 2005, j'ai pris une pause. de. n'étais pas sur une équipe professionnelle. Ouais. Et euh, j'ai fait des courses de vélo de montagne sur le circuit nord-américain. Euh, je faisais un peu de tout j'avais comme le goût de d'avoir un peu peut-être moins de pression et en 2006 j'ai dit continue puis j'avais signé avec l'équipe Team Mobile euh, l'équipe allemande de, euh, ça, Team Mobile mais avant ouais. j'étais chez l'équipe Saturne l'équipe américaine Saturne mm -hmm. et euh, je te dirais que euh, quand on a été une, une, une excellente athlète sur une équipe professionnelle et qu'on est bien payé puis on prend une pause d'un an puis qu'après, on, on se fait dire, ben là, vu que arrêté un an, tu vaux plus grand chose. Je me sentais. Euh, pff, je me sentais pas tellement bien là-dedans. J'avais comme signé quand même pour un montant très bas par rapport à ce que je valais. Puis je savais que je valais plus que ça, mais on dirait que j'avais pas été capable de. Je me disais, si j'ai pas eu, j'aurais rien. Et puis euh, Je trouve que ça a manqué de respect envers. Euh, ça avait manqué de respect envers moi, puis euh, l'équipe ne euh, fitait pas, pas du tout avec moi. Donc euh, je suis partie. Je n'ai ouais. pas terminé ma saison. Au mois de mai, euh, j'étais autour de l'Aude en France, à Limoux, puis euh, j'ai tout laissé dans ma chambre, puis je suis partie. Bon. Euh, je ouais, me ouais. sentais pas. Euh, je me sentais vraiment pas respectée dans cette équipe-là. Puis euh, j'ai décidé de. j'avais pas besoin de ça pour vivre. Donc euh, mm. je suis partie. C'est à ce moment-là que j'ai pris, euh, pris un peu de recul. Puis c'est là que j'ai, j'ai, euh, je faisais quand même encore quelques petites courses là, mais pour moi j'avais pas re-signé avec euh, d'équipes professionnelles. Puis en 2009 ils sont revenus à la charge pour euh, le tandem, puis en 2010 ils sont revenus à la charge pour le tandem. Et là j'ai finalement dit oui. Donc euh, j'ai pris comme un trois ans là de, de entre deux où je faisais des courses de vélo de montagne avec une petite équipe, des courses de cyclo-cross. Euh, mais pas... Oh non, j'avais fait des Coupes du Monde en cyclocross mais je ne faisais plus de vélo de route officiellement sur une équipe.
0: Est-ce que tu voyais, est-ce que tu as noté une différence d'ambiance entre une équipe canadienne ou une équipe américaine et une équipe européenne C'est ben, Une, une sûr différence d'ambiance ou une différence de culture
1: Je te dirais que c'est peut-être plus une différence de culture. Tu sais, l'équipe américaine, bon, on, ça se rapproche beaucoup d'une équipe canadienne. Il euh, n'y avait pas beaucoup de différence. C'est sûr qu'on était une grosse équipe. On avait 13 hommes et 13 femmes dans l'équipe. Donc, euh, veux, veux pas, tu sais, il y a toujours des petites gangs qui se créent. Il euh, y en a qui s'entendent mieux avec d'autres, avec un que, que l'autre. Mais en général, ça, ça se passait très bien. Euh, je te dirais que l'autre équipe, euh, oui, il y avait une plus grande différence. Il y avait plus d'athlètes internationales. Puis euh, pas international, mais peut-être plus allemande ou, euh, ou australienne. Mais des fois, c est, c est, je te dirais que ça n'a aucun lien nécessairement avec la nationalité. Je te dirais que c'est plus par rapport à qui c'est qui, est qui qui est dans l'équipe. Oui. C'est vraiment ça. C'est le côté personnalité de chacun. Ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, là, je pense que c'est ça. C'est pas facile euh, des équipes euh, de femmes. <rire>
0: Est-ce qu'on peut reparler de, de, de ta vie quotidienne quand tu étais cycliste euh, bah vraiment full-time, on pourrait dire, à plein temps Ça ressemblait à quoi le Alors déjà, avant ça, pourquoi avoir choisi le vélo Parce que je pense pas que ce soit un scoop. Le vélo n'est pas le sport national québécois ou canadien, en <rire> tout cas. Et on peut pas dire que les athlètes les plus fantastiques viennent du Canada. Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment flashé sur le vélo et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça c'est le sport pour moi.
1: Ben en fait, euh, moi, je pensais que la course à pied, ça allait être le sport euh, dans lequel j'allais atteindre mes objectifs. Là, J'avais fait des plans euh, d'année en année j'avais de très bons résultats à l'âge de 16 ans. Par contre, euh, avec les blessures que j'ai eues, ça m'a beaucoup ralenti. Puis, euh, quand j'ai fait ma première course de vélo, j'avais pas beaucoup d'entraînement... Euh, euh, de vélo dans les jambes, mais j'avais quand même terminé troisième au compte la Montre derrière des filles qui faisaient juste ben, qui en faisaient beaucoup, beaucoup. C'était ouais. les, les petites superstars de la région puis du Québec. Puis moi je suis arrivée puis euh, je m'en suis sortie vraiment bien. Donc euh, j'ai réalisé que la course à pied, c'était peut-être pas nécessairement le parfait sport pour moi. Euh, je suis quand même 5 pieds 10 puis 135
0: livres. Là, il nous faut la conversion. Euh... En kilos, 62 kilos, peut-être. Oui, oui.
1: Euh, 5 pieds 10, c'est 1 mètre 75, 77 environ. Oui. Et euh, quand on est coureuse à pied de longue distance, ben, le poids, ça fait quand même une grande différence. Oui. Puis je pense que le, le vélo, c'était plus un sport qui me collait à la peau, dans le sens par rapport à ma, à ma euh, morphologie. Et euh, quand j'ai touché à ça, j'ai senti que si je m'entraîne un peu plus, je pense que je peux faire de grandes choses. Ouais. Donc, ça a été un peu par chance que c'est arrivé dans ma vie, le vélo.
0: Quelle a été la réaction de ton entourage? Parce que pareil, peut-être qu'il n'y a pas moult cyclistes dans ton entourage ou dans ta région. Tu m'as entendu?
1: Euh, oui. Ouais. La, non, la, la réaction par rapport aux gens.
0: Oui, 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 tiens, une fille sur un vélo. Alors, ça ne remonte pas non plus au siècle dernier, mais quand même au milieu des années 90. Ça a été quoi la réaction des gens à cette époque-là
1: ben, Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient du vélo, mais c'était surtout des petites gangs. Là. Les gens étaient très, très réceptifs. Les entraîneurs de l'équipe du Québec ont voulu me prendre tout de suite dans l'équipe. Donc, euh, j'ai senti qu'il y avait, euh, c'est sûr qu'il y avait un manque là, au niveau euh, des femmes à vélo pour la compétition. Donc, euh, je suis arrivée euh, au bon moment.
0: En fait, tu étais un petit peu la, la, une, une, une bénédiction pour l'équipe du Canada féminine. parce que ça allait permettre de relancer euh, la promotion de ce sport auprès des filles, finalement, peut-être
1: euh, Oui, parce qu'on n'était pas beaucoup de... Ben, on a... En fait, on était quelques-unes du même âge euh, qui étaient là en même temps. Euh, mais euh, tu vois, c'est plus après moi qu'il y a eu un gros trou au niveau euh, après mes années à moi, euh, ouais. un gros trou au niveau des jeunes, euh, des jeunes femmes pour euh, pour prendre la relève. Donc moi, je suis arrivée quand même au bon moment avec un beau petit groupe de jeunes femmes qui étaient motivées. Puis euh, il y avait Mélanie Nadeau, je me, je me souviens, il y avait Natacha Tremblay, euh, il y en avait d'autres là, mais euh, ça m, ça me ça passe par l'idée.
0: Pourquoi il y avait un pourquoi il y a eu un manque après est-ce qu'il y a un souci de il y avait est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a toujours un souci de détection des, des talents et qu'est-ce qui a fait qu'après après toi il y a, il y avait un vide
1: ben, je pense que ce, ça dépend euh, ça dépend euh, justement de la détection des athlètes est-ce que les jeunes femmes veulent en faire euh, du vélo puis l'autre chose c'est la période euh, de transition quand tu es une jeune femme et quand tu deviens une femme, ouais. euh, le 20, le 23 ans, 20, avant, avant 23 ans, là, je te dirais 19, 20, 18 ans, euh, c'est une période qui est difficile pour les jeunes femmes, le corps change, euh, euh, puis il y a une grosse période d'adaptation, puis souvent les jeunes filles ils passent pas ce cap-là. Euh, ils sont excellents quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, puis là, ils arrivent dans les périodes de 19-20 ans, puis là, ils ne ils, ils comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Ils étaient bons avant, ils sont plus bons maintenant. Euh, puis ça, je pense que ça a un gros impact sur, euh, sur qui, qui continue le, dans le sport par la suite.
0: Et de, tu parles de, de quels paramètres, euh, donc là, as dit, le corps change euh, Peut-être que le mental change aussi. Qu'est-ce qui change entre 16 et 20 ans chez une femme chez Mais une Je pense fille?
1: que notre corps change. Là, à un moment donné, on a une période où euh, un c'est comme, comme la période adolescente de la femme qui change. Euh, on, on a des seins, euh, on commence nos menstruations peut-être un peu avant, euh, on prend un peu de poids, euh, on, on se questionne beaucoup sur notre image. Euh, toutes des choses que, dans le fond, euh, si peut-être les jeunes femmes euh, avaient euh, de l'information là-dessus, euh, ils savent qu'ils vont changer. Mais par rapport au sport, qu'est-ce que ça a comme impact? Là, Je peux pas dire euh, scientifiquement qu'est-ce que ça a, oui. a comme impact, mais euh, je sais que ça, ça doit jouer énormément donc, euh, je pense que ça c'est une période justement qui est difficile.
0: Et il n'y a pas d'encadrement pour euh, pour euh, pour expliquer ça aux filles.
1: Je te dirais que maintenant ils doivent ils doivent en avoir ils doivent en avoir de l'encadrement beaucoup plus que quand moi j'étais là. Euh, mais encore là, tu sais, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a aussi les jeunes femmes, à, quand elles arrivent à 18 ans, 19 ans, sont à l'université, ils, ils trouvent peut-être un domaine qui les intéresse, ben le sport euh, devient peut-être pas nécessairement leur priorité. Mmh. Tu sais, je pense qu'il faut, faut qu'ils soient dans le sport pour les raisons, euh, pour les bonnes raisons. cest elles qui ont voulu être dans le sport ou sont dans le sport parce que leur petit frère était dans le sport euh, ou leur mère aimait vraiment ça, faire du vélo? Ouais. Euh, je pense que là, c'est là
0: qu'ils font leur mmh. choix. Mais il y a peut-être aussi que déjà, euh, gagner sa vie comme athlète professionnel, ce n'est pas toujours évident. Il y a peu d'élus. Alors, en plus, comme femme professionnelle, euh, peut-être que la plupart se disent euh, « bon j'ai peut-être meilleur compte à faire quelques études » plutôt que de courir sur un vélo.
1: Oui, puis je pense que maintenant, l'important, c'est ce qu'on ce qui, euh, ce qu essaie d'inculquer aux jeunes athlètes, c'est de rester aux études en même temps de faire leur, ouais. leur sport,
0: évidemment. Mmh. Et <rire> j'ai eu un blocage cérébral. J'ai essayé de dire quelque chose, mais c'est pas sorti. Ça, je pense que ça arrive à peu près à tout le monde un jour. Et là, ça vient de m'arriver. C'est génial. Ça ressemblait à quoi tes <rire> Ça ressemblait à quoi tes journées d'entraînement et surtout ta planification annuelle, parce que j'ai commencé à en parler avec Mathieu. Donc, il m'a expliqué comment il faisait, comment au Québec vous vivez en fonction de la nature et en fonction des saisons. Tandis que oui. nous, euh, en Europe, on essaye plutôt de se battre contre la nature. Vous vivez avec. Euh, C'était quoi à ton époque Enfin, ou même maintenant, ça ressemblait... Alors, quand tu étais pro, ça ressemblait à quoi
1: ben, quand Au début, quand j'ai commencé à être, prof... à être professionnelle, euh, je m'entraînais à la maison euh, à... toute l'année. Est-ce que vous m'entendez
0: ah, Très, très bien.
1: OK. Euh, je je m'entraînais toute l'année à la maison, euh, même janvier euh, février puis là euh, j'allais faire mes premières courses en mars je m'en rappelle on était en 98 là j'avais pas été faire de camp d'entraînement euh, euh, je me souviens là j'étais arrivée directement de l'hiver j'avais été faire un camp d'entraînement de deux semaines en janvier ça, en 98, ma première année professionnelle mmh. quelle puis j'étais quelle bonne année pour
0: devenir professionnelle 98
1: <rire> ouais c'est ça et puis là je suis revenue <rire> à la maison et je me suis entraînée sur mon comme, mon, mon vélo intérieur. Ouais. Je faisais de la course à pied, du ski de fond. Puis, en mars, j'étais allée en Californie faire mes premières courses. Donc, j'avais seulement pédalé deux semaines dehors euh, avant de commencer ma saison en mars là, avec les courses en Californie. Ouais. Euh, ça, c'était les premières années. Euh, je te dirais, les deux premières années, j'ai fait ça. Ensuite, euh, j'allais habiter en Californie euh, pendant l'hiver. Ouais. Parce que là, à un moment donné, si tu veux être professionnel, ben, tu vas être au maximum de ta forme quand arrivent les premières courses. Puis euh, c'était pas possible avec le niveau de compétition euh, auquel on avait affaire parce que toutes les filles faisaient ça. Donc euh, ouais. j'ai décidé de. C'est ça, j'allais rester. Euh, je restais après le camp d'entraînement un, un autre mois ou deux. Puis euh, je profitais de, de la température californienne pour m'entraîner. Euh, ça ressemblait à quoi? Ben moi, je m'entraînais. J'avais une journée de congé par semaine, puis je me levais à 6 heures et tous les matins. Euh, J'étais sur le vélo à 9, puis là, ça dépendait si j'avais une, une double journée ou si c'était une, une longue journée. Puis, je revenais en début d'après-midi ou au milieu d'après-midi.
0: Puis, Donc, je me couchais toujours tôt. Quand tu dis une longue journée ou une double journée, ça veut dire que tu alternais des sorties longues, on va dire, oui. entre 4 et 6 heures, je suppose ou alors tu faisais deux, deux sorties dans la journée et tu c'était ça ressemblait à quoi ces sorties-là
1: En fait, les doubles, jour, les doubles journées, c'était surtout si j'avais des intervalles le matin, ouais. euh, je rentrais à la maison, je prenais une pause puis je ressortais en fin de journée pour aller faire un autre petite heure et demie, deux heures pour me délier les jambes comme on dit en jargon cycliste, puis les longues mmh. journées, ben moi, des 6 heures, c'était rare que je faisais ça, par contre, des fois, j'allais rouler avec des groupes de gars, puis là, euh, oui, je pouvais, je pouvais les, les suivre pendant 6 heures, là, ça ne me dérangeait pas, j'étais dans les roues de toute façon. <rire> oui.
0: Et t'as jamais pensé à, à déménager, euh, par exemple, à, en, à, en Espagne, à Gérone qui, qui se fait beaucoup aussi bon, à ton époque, c'était peut-être les débuts de, de l'Espagne, mais maintenant, c'est devenu une ville de cyclistes. Il n'y a que ça dans toute la ville. Ça t'a traversé un petit peu l'esprit au début des années
1: 2000 euh, Pas vraiment. Euh, J'aimais bien mon petit milieu californien. Euh, j'avais pas besoin d'aller euh, en Europe parce que je trouvais que je retrouvais, je retrouvais ce que j'avais besoin ici. Oui. Puis, euh, je, des fois, euh, s'expatrier euh, trop loin de la maison, ça ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai n'ai pas eu ce, ce besoin-là. Par contre, mon mari, lui, est allé courir pour une équipe européenne et lui il a habité à Gérone pendant euh, quelques, quelques mois, je te dirais. Euh, un an, peut-être. Mais euh, j'avais été le visiter. Puis, on est allé euh, au mois de juin, en plus, euh, à pour voir des amis. Mais Ça a beaucoup changé de, depuis.
0: Qu'est-ce qui a changé
1: ben moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes. Euh, il, y a, il y a encore beaucoup de pros, mais il y a, encore, il y a beaucoup de, de, de touristes, cyclistes-touristes. Mmh. Donc, ça, je trouve ça génial.
0: Ben, le, en, on en a parlé récemment. La, toute la ville a structuré son offre touristique autour du vélo. C'est quand même ouais. assez génial. Et comme tu dis, il y a peut-être moins de pros. Euh, j'ai croisé Olivia Dillon euh, là-bas. J'ai croisé une fille de chez Trek. En revenant un soir, j'ai vu une fille de chez Canyon. Donc c'est quand même assez dingue, j'ai pas vu d'homme. J'ai pas vu d'homme pro, à part euh, Christian Meyer, mais malheureusement j'ai vu que... Mais ben lui Sarou... il est plus pro lui. Ben oui, mais surtout j'ai vu que sa roue arrière et de très loin, parce qu'on était au il... départ de la même course <rire> et je l'ai pas vu longtemps.
1: Ben, lui, il fait des courses pour le plaisir, là,
0: parce qu'il s'occupe de... Ben oui, en plus je dis ça d'un air innocent, mais en plus il est canadien et euh, de ben pas oui. si loin que toi, donc forcément ben oui. tu le connais bien. Et oui, ouais. oui, il gère plusieurs cafés euh, à, à Gérone, Et c'est assez génial ce qu'il a fait. Le magasin qu'il gère est euh, totalement magnifique. On va faire une petite transition en douceur. Tu vas me parler du Canada Man. <rire> <Okay>. <rire> tu ah, tu l'as pas vu venir celle-là hein
1: Ah non, écoute,
0: <rire> c'est parfait. <rire> Alors, qu'est-ce qui t'a pris
1: en fait, euh, c'est un de mes bons amis, euh, trois ans. c'est En 2017, c'était la première édition, je crois, si je me rappelle bien. Mais 17, euh, 18, oui, c'est ça. Et euh, c'est un de mes bons amis qui l'organise. Puis, il m'a dit Hey Lynn, je, je pars toute une nouvelle affaire. Je pense que c'est complètement dans tes cordes. Et euh, j'ai dit bah, bon, ben c'est sûr, euh, j'essaye. Donc, euh, j'avais fait, moi, des. Euh, L'année, tantôt, on se parlait. Euh, les années que j'avais arrêté un petit peu, 2008-2009, je m'étais entraînée pour faire du Ironman. Donc, je nageais cinq jours par semaine. Euh, en fait, je m'entraînais comme une professionnelle Ironman. Et ça prenait toute ma vie. Donc, j'ai pas fait de suite à ça.
0: Mais, est-ce
1: que vous m'entendez toujours?
0: Je quand, okay. c Si je parle pas, ça veut dire que je t'écoute okay. attentivement.
1: OK. <rire> Alors là... Euh, c'est ça. Donc j'ai. ça prenait toute ma vie, puis euh, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça que je voulais faire, donc euh, j'ai abandonné le projet. Mais quand Dan, il s'appelle Dan Poirier, il est arrivé avec son événement de Canadaman, il dit, ça va être parfait pour toi, c'est plus aventurier, c'est c'est parce que moi j'ai commencé à faire des courses aventures euh, d'orientation. là. Euh, euh, après ma carrière cycliste avec des, une équipe de gars de BOT Québec. Mm -hmm. Et donc, on fait quand même du vélo de montagne dans des courses-aventures, euh, du canot, euh, du trekking, euh, toutes sortes de trucs. Alors, euh, j'ai dit oui, mais ça faisait depuis 2009 ou 2010 que je n'avais pas nagé. Donc, euh, je n'ai pas vraiment nagé non plus pour la première édition. Et euh, je me suis lancée euh, le défi. Donc, euh, j'ai quand même un 4 km de, de natation. Et je suis sortie de l'eau euh, en 1h31, là, peinard. Alors, euh, j'étais contente. Et euh, j'ai gagné la, la première édition de l'événement en 12h37. Alors, euh, j'ai dit Bon, l'année prochaine, c'est sûr que je reviens. Et l'année passée, je l'ai fait. Je ne m'étais pas entraînée une fois à la nage et je suis sortie de l'eau en 1h23. Mais là, j'ai dit, c'est payant de ne nager. Je suis plus vite de 7 minutes. Alors,
0: L'entraînement, le, le, c'est totalement surcoté.
1: Hein. Oh, vraiment. Alors, j'ai laissé faire la nage encore une fois et j'ai remporté l'événement en 12h02. Donc, j'avais retranché 35 minutes de, de mon événement. Puis, le Canadaman, pour que les gens ils savent un peu, c'est les distances d'un Ironman, mais euh, on nage à 4h30 du matin, donc il fait noir. On a des bouées lumineuses qu'on suit. Ensuite, on a un 180 de vélo avec 4000 mètres de dénivelé. Et on a un marathon qui se termine par euh, des sentiers très euh, abrupts au lac Mégantic. Donc, c'est surtout en sentier. Là, je pense qu'il y a 17 km de chemin puis le reste, c'est des, des trails. Et euh, cette année, je l'ai refait et j'avais pas nagé encore une fois et j'ai fait 1 heure 16. Donc, j'ai encore retranché de mon temps de natation et j'étais bien fière. Mais il y avait une professionnelle qui est venue faire l'événement cette année, donc j'avais de la compétition. Ouais. Et quand je suis sortie de l'eau, j'avais 28 <rire> minutes de retard sur elle. <rire> donc... Euh, Là, il a fallu que je pèse sur les pédales euh, du vélo. Puis, euh, j'ai peut-être poussé un peu fort là, sur le vélo parce qu'à un moment donné, j'ai, comme on dit euh, en québécois, les lumières du dash sont allumées. Les Et, lumières euh, du quoi? Euh, du dash. Ça, c'est un ouais. dash, c'est quand tu es en voiture. Là, le, mmh. le, le, le dashboard. Ouais, le dashboard. Alors là, euh, j'ai souffert un peu les derniers kilomètres à vélo. Et la course à pied, là, j'avançais pas du tout. Mais quand on est rentré dans la section de sentier, moi, j'avais des temps de passage là euh, euh, par, par rapport à la première. Ah, Lynn, tu as 23 minutes de retard. Ah, Lynn. Je, je me suis rendue jusqu'à 9 minutes mais en vélo. Mais après ça, j'ai reperdu à la course à pied parce qu'elle courait quand même bien. Puis à un moment donné, il restait 8 km de sentier super technique à faire. Puis j'avais 23 minutes de retard. Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça va être impossible ». Finalement, euh, je suis sortie du bois et je la voyais. Puis, on arrivait à la ligne et j'ai fini 10 secondes derrière. <rire> ça a fini au sprint, là, notre affaire, après 12 heures de course. Euh, donc, euh, c'est ça. Cette année, euh, j'ai terminé euh, deuxième. Mais mmh. c'était toute une aventure. Là, une course vraiment différente des autres années. J'étais moins en forme un peu aussi. Mais euh, c'est ça, donc c'est un super bel événement, c'est vraiment, euh, c est, c est pas, je ne peux pas considérer ça comme un Iron Man, c'est plus une un aventure. Je t'embarque dans une aventure, l'objectif c'est de terminer avant les étoiles, euh, c'est ça, donc euh, l'aventure. Puis là, à la fin, j'ai dit, ah oh, l'année prochaine, je ne le fais pas parce que… Parce que j'aime plus ça, me lever à 3h du matin pour aller partir un départ à 4h, tu sais, fait que... Là, finalement, oui. je, me
0: suis ré, je me suis réinscrite, là. <rire> ah, bravo. Là, tu parles d'aventure, et euh, récemment, j'ai vu, vu passer le petit film de Magali Rochette. Euh, donc, pour ceux qui écoutent en France, Magali Rochette, c'est la star du cyclocross euh, canadienne, hein, qui déchire euh, sur les Coupes du Monde actuellement, et qui sera en Belgique euh, pour les, premières, les prochaines manches. Et oui elle a, elle a mis en ligne une petite vidéo super cool, plutôt bikepacking, où elle part avec son, euh, nous on dit son copain, je sais que oui. vous avez une autre expression, et puis d'autres, d'autres amis, un groupe d'amis, pareil vous dites autrement. Euh, Est-ce que c'est un truc qui te, qui t'intéresse parce que, bah nous ça, ça prend pas mal d'ampleur en fait, euh, tout ce qui est bikepacking, gravel, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle, qui t'intéresse, ou qui t'intéresse pas du tout?
1: Euh, je te dirais que moi, j'ai vécu mon côté aventure différemment. J'ai commencé à faire des courses-aventures euh, avec euh, trois de mes amis, puis euh, c'est plus ce côté-là que moi, j'aime. Euh, j'aime le vélo, puis je te dirais que je suis sûre que j'aimerais ça faire euh, du vélo-packing, mais je suis pas rendue là présentement. Euh, euh, J'étais encore euh, dans mes courses-aventures, puis euh, des projets peut-être au Paraguay, puis euh, des trucs comme ça. Donc, euh, euh, c'est mon petit côté un peu différent là, de, de l'aventure que, que Magali.
0: J'ai vu également que tu t'es inscrit à une traversée de lacs en natation, <rire> c'est ça? <rire> oui, ça c'est pour prouver à
1: tout le monde, puis à moi-même, <rire> <rire> que, oui, je suis capable de nager, puis inquiétez-vous pas, je vais survivre, puis je vais le faire, parce que c'est drôle, parce que euh, et, vu que je nage pas, puis que je ne m'entraîne pas à la nage, on dirait que ça dérange, ça dérange que je n'aie pas pris le temps d'aller nager dans une piscine pour me préparer pour un événement de si grande envergure.
0: Est-ce que, je... est que tu peux rappeler ce <rire> qu'est cet événement, parce que du coup, ça peut être un tout petit lac, mais au Canada, il n'y a pas de petit lac
1: ben, c'est 12 km de natation facile. en ligne. Mais <rire> ben, je me suis dit, le Canada Man, c'est 3,8. Bon, mettons 4. Ben, si tu fais x2, t'es rendu à 8. Ben, c'est quasiment arrivé. Tu es quasiment arrivé. Fait que, moi, je me suis dit, on y va, ça va, ça va <rire> passer.
0: <rire> Dis-moi, Alain, à, à t'écouter, j'ai l'impression que tu fonces tête baissée dans tout ce que tu fais. C'est une impression ou j'ai bon?
1: Ah oh non, c'est pas mal ça. Je te dirais que j'ai peut-être ralenti un petit peu. Ouais, non, pas vraiment. <rire> euh, je pense que l'avantage que j'ai maintenant par rapport à quand je faisais du vélo, c'est que le vélo, c'est tu fais juste du vélo.
0: Ouais.
1: OK, oui, tu vas faire un peu de gym l'hiver pour te renforcer, là. Mais présentement, moi, j'essaie de, de rester en forme le plus possible pour être capable de dire oui à n'importe quel événement ou défi que je pense que je devrais être capable de réaliser, là. Euh, dans la vie. Donc, j'aime encore ça, les défis. Tu sais, j'ai des amis, justement, qui m'ont appelé pour un événement au Paraguay, ben là, je regarde mes dates avec mon travail, si ça peut fonctionner. Mais je sais que je devrais être assez en forme pour prendre part à l'événement. Parce que je, je peux tout faire maintenant. Je fais du vélo dans ma cave, si il fait moins 36, euh, j'ai mon tapis roulant, j'ai ma machine à kayak, euh, j'ai mes skis, j'habite à 5 minutes de la montagne. Euh, donc, pour, puis quand je travaille, mais j'ai une piscine à côté. Donc, euh, tu sais, les souliers de course à pied, c'est facile de voyager avec ça. Donc, euh, tu n'es jamais mal pris si tu veux faire de l'exercice. Mmh. Puis moi, c'est comme ça que, que je reste en forme maintenant, c'est avec la variété.
0: Et en plus, oui, là, on a un petit peu avancé le, la, la date de, de notre entrevue parce que tu m'as dit c'est demain ou après-demain. C'est demain, tu vas à Ottawa. Oui, en fait,
1: ouais. oui, exactement. Je, je vais avoir mon assermentation pour euh, pour euh, ma, mon nouveau travail qui est député fédéral euh, de mon comté qui est Brom, Missisquoi. Donc, j'ai été élue aux dernières élections fédérales. Et euh, ça, c'était une, euh, une autre décision que j'ai prise dans ma vie de, de redonner à ma communauté puis euh, d'essayer d'aider d'aider encore plus les gens.
0: Alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ta nouvelle carrière politique, parce que du coup, j'ai quand même beaucoup fouillé euh, bah, le, le détail des, des, des dernières élections et je suis tombé sur des expressions qui m'ont un petit peu euh, étonné. C'est quoi un bloquiste
1: <rire> Un bloquiste, c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui est pour le Québec.
0: Mais ça veut dire que parce que toi, t'es contre
1: non, moi je suis pas contre, pas du tout, mais moi je suis pour le Canada au complet. Un bloquiste, ah, c'est pour le Québec.
0: D'accord, donc on a affaire à... Donc c'est ce dont Mathieu me parlait, on a affaire à des identitaires purs et durs. Oui, exact, exact. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer en politique
1: ben, Il y a quelques années, euh, il m'avait passé par l'idée de devenir maire, maire de, de, de mon voyage. Oui. Et finalement, bon, euh, j'étais pas tellement, j'étais pas prête, le timing n'était pas bon. Puis j'ai laissé ça euh, passer. Puis finalement, euh, l'année de, dernière, je suis allée à Ottawa quelques fois parce qu'on a une, une, un projet à, à Broumont de vélodrome couvert. Et euh, j'avais été à Ottawa pour essayer de rencontrer des gens, pour essayer de ramasser, euh, pas de ramasser des sous, mais de de trouver des, des moyens de subventionner euh, ce projet-là, parce mmh. avait besoin de beaucoup, plusieurs millions. Et je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, on a quelque chose à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas que ça nous intéresse tant que ce n'est pas euh, stimulé. Et, et quand j'étais à Ottawa ces quelques fois-là, j'ai senti que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup et que j'avais le goût de, de me battre pour certaines choses. Puis je, ça a été vraiment euh, quelque chose qui m'a... Euh, euh, comment on dit ça? Euh, je ne trouve pas le mot, là, mais euh, ouais, ça, va, ça va sûrement me revenir. Mais euh, j'ai senti que j'avais une place là puis que je pouvais faire des choses pour, euh, pour les gens de ma, mon comté. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer en politique. C'était ça vraiment la vraie raison. Puis, j'ai redonné à mon, à, aux gens de ma communauté à, à, par rapport au sport euh, j'ai fait des conférences, j'ai assisté à des événements de jeunes. Euh, j'ai toujours été impliquée au niveau sportif, mais là, je me suis dit, je pourrais être impliquée autrement, mmh. puis aider les gens autrement.
0: Donc, tu es une femme de conviction, on pourrait dire, c'est ça? Oui, oui. Alors, oui. j'ai fouillé un petit peu, donc, et dans un article de lapresse.ca, oui. Il est dit, il y a une petite citation pardon, qui est mise en exergue, et tu dis, quand il y a un obstacle, des fois, ça fait mal, un peu, mais on se relève et on continue. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail, s'il te plaît, de cette citation
1: mais Je pense que ça, ça doit être une réponse par rapport à quest ce qui relie le sport à la politique. Euh, puis, tu sais, quand on est une, un athlète, euh, une athlète, on a, on, notre carrière n'est pas tout le temps euh, parfaite, on a des mmh. moments difficiles, on tombe malade, on, euh, on est blessé, il euh, euh, y a plein de choses qui peuvent arriver, on a des années qu'on n'est pas tout à fait là, il euh, euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas, euh, notre, notre forme physique n'est juste pas au point, psychologiquement, on n'est pas au bon endroit, et, euh, mais on est capable de revenir de ces moments-là. Donc ça, c'est des obstacles, on est capable de se relever, de franchir et de continuer. Donc, on met ça derrière nous, puis let's go, on continue vers l'avant.
0: Et là, qu'est-ce qui, en politique, qu quels sont les obstacles potentiels qui se dressent déjà devant toi Parce que tu dis un petit peu plus loin que tu as beaucoup à apprendre. Ça veut dire quoi, avoir beaucoup à apprendre en politique
1: ben, Beaucoup à apprendre parce que moi, je n'ai pas de, de, de background politique, j ai, j ai, euh, politique ou de... de, de, de je pas géré des entreprises, je ne suis pas une avocate. Il euh, y a beaucoup de politiciens qui ont ces backgrounds-là, euh, qui sont plus impliqués au niveau euh, des. Comment je pourrais dire? Qui sont plus impliqués au niveau euh, des grandes. Euh, comment ça fonctionne un, un, des grandes organisations comme, par exemple, le Parlement? Donc, euh, moi, j'ai beaucoup à apprendre de ce côté-là. Par contre, euh, je sais comment me battre, dans, euh, de travailler fort, puis je sais que je suis, capable, je suis intelligente, puis je suis capable d'apprendre. Donc, euh, pour moi, ça va être un défi, mais euh, je n'ai pas peur de ce défi-là.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné dans ton comté face à Monique, euh, son nom m'échappe À l'art. j'étais pas sûre. Monique à la bloquiste. <rire> Qu'est-ce qu qui a fait que tu as gagné face à elle ou qu'éventuellement elle a perdu parce qu'elle a pu aussi commettre une erreur? Et tu as. C'était quoi ton, tes axes de. Tes, 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 tes propositions pour le comté? au-delà ben,
1: en fait, Qu'est-ce euh, que tu essayes d'apporter
0: en fait à la communauté?
1: Je pense que c'est de l'écoute. Hein, en tant que député, il faut être à l'écoute de notre comté, il faut être présent dans notre comté. Puis, euh, quand on fait une campagne électorale, c'est de rencontrer le plus de gens possible puis de faire te faire connaître. Donc, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de rencontrer les gens. J'ai fait du porte-à-porte. -porte. On a fait des événements. Euh, euh, j'ai été à des soupers spaghettis, euh, des trucs comme ça. Euh, donc, c'est vraiment euh, ton le côté où tu... Euh, tu, touches, tu, tu touches le plus de gens possible. Et euh, je pense que le bloc a eu une, une grosse vague qui est arrivée d'où on euh, ne s'en attendait pas vraiment. Et puis, euh, Monique est en avance sur, sur moi pendant quelques heures. Euh, par contre, euh, je pense que j'ai peut-être eu le dessus sur, par les, les petites villes, euh, les petits villages, euh, puis les anglophones parce que moi, je parle les deux langues. Et puis, euh, Monique ne parle pas anglais. Donc, ici, on a 19 des gens dans le comté qui sont anglophones. Je pense que ça, c'est important d'être conscient de ça aussi. Euh,
0: par rapport à, à votre région, c'est pourquoi s'acharner à garder le. Ils veulent garder le, ramener le Québec indépendant, c'est ça?
1: Ben, en fait, c'est pas nécessairement ça. Je pense que c'était pas sur la table, l'indépendance, cette année. C'est juste que les bloquistes, ils veulent vraiment s'occuper du Québec. C'est des sièges qui sont seulement au Québec. Il n'y a aucun autre siège qui, qui est au niveau du Canada. Là. Euh, donc, c'est un parti québécois.
0: D'accord. Du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Toi, qu'est-ce que tu comptes ou qu'est-ce que tu essayes ou espères apporter à ta communauté au-delà du sport Parce que je suppose que oh. tu vas en parler un petit peu quand même. Ça va arriver quand même oui, dans, oui. Ton, dans tes actions. Oui, donc, oui, oui, c'est sûr. Tu comptes Mais... faire quoi
1: en fait, euh, moi, j'aimerais ça impliquer beaucoup les jeunes euh, à, à être moins gênés à s'impliquer au niveau de la politique puis à amener leur opinion. Ça, c'est quelque chose que, que j'aimerais euh, développer euh, assez rapidement pour euh, les impliquer. On oui. a aussi, évidemment, au niveau du gouvernement, euh, euh, il y a des grandes lignes que moi aussi qui, qui sont importantes pour moi comme l'environnement. On travaille beaucoup ici avec des... Euh, 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 on est le matin, là, je ne suis pas encore tout à fait réveillée, avec des organismes de protection de l'environnement, euh, donc qui protègent des, des, des aires, euh, ou euh, c'est pour les passages des animaux, on y, cet organisme-là achète les terrains, puis maintenant, il n'y a plus de maisons qui peuvent se faire construire. Donc, on essaie de travailler avec les organismes. Il y a aussi les lacs, euh, on, a, on a des problèmes avec les lacs euh, qui sont à, avec la frontière américaine. Donc, on essaye de travailler avec euh, les Américains pour que l'eau reste potable. Parce que l'eau, au Québec, euh, c'est des gens qui, qui l'utilisent comme eau potable, mais aux États-Unis, non. Donc, euh, on a des problèmes euh, avec ce qui se passe près des cours d'eau. Euh, donc, ça, c'est des priorités là, qui sont déjà en, en branle euh, euh, pour moi.
0: Et au niveau du vélo, tu, tu, comptes, faire, euh, tu comptes faire quoi
1: au niveau du vélo.
0: Ouais. Est
1: ce que j'ai manqué ta question. Non, non, y... euh... non, non c'était
0: juste ça, ma question au niveau, au niveau du, euh, du vélo ou de la pratique ou je ne sais quoi. Ben, je pense que ça
1: rentre, ça rentre dans l'environnement. Euh, oui. On essaie de limiter les, les voitures, mais c'est sûr que de se promener en vélo, c'est plus écologique. C'est sûr qu'il y, y a du travail à faire au niveau encore de, de, des, des, des pistes cyclables, des voies cyclables, que ce soit entre les villes ou dans les villes. Puis aussi le fait que les, les voitures et les vélos, ils doivent s'entendre. Ils doivent on a encore du travail à faire là-dessus, évidemment.
0: À l'instant tu parlais de bon d'écologie bien entendu et de euh, de la de de, de pr la préservation euh, de l'environnement. Euh, récemment sur euh, un article j'ai vu passer un article de Radio Canada qui parlait des de l'affluence de touristes euh, sur des des parcs euh, des parcs naturels canadiens euh, juste juste pour le plaisir de faire euh, la photo parfaite sur euh, sur ah, Instagram. Oui, tu l'as vu ça ouais, par sur
1: une bûche par bûche, Justine voilà. de
0: l'église, sur une bûche oh. exactement, alors je sais plus, je suis en train de chercher, je l'ai repris sous les yeux vite fait, je sais plus euh, dans quel parc, c'est C'est à 2h30 de Vancouver, donc complètement à l'opposé de toi.
1: C'est peut-être dans Bams là euh...
0: Geoffrey Lakes, voilà oh. Okay. Voilà. Et donc, en plus, elle a pris, donc elle dit, euh, j'ai pris un vol de Montréal pour venir à Joffre Lakes. Et ce, depuis 2016, ce parc national est régulièrement la proie d'un achalandage monstre. Et cette hausse est due aux réseaux sociaux, euh, même qu'à la réflexion du lac. Est-ce que vous avez un phénomène similaire au, au, au Québec Et est-ce que ça va ren rentrer dans tes, euh, dans, tes, dans tes combats, si on peut dire
1: ben, écoute, je j'ai pas eu, pas eu euh, vent qu'on avait des problèmes euh, aussi euh, gros que ça. Euh, c'est sûr qu'on a de l'achalandage parce qu'on a... Qu'est-ce que vous entendez
0: on... par achalandage parce que pour nous, ça n'a pas tout à fait la même signification. C'est quoi pour vous?
1: Achalandage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Euh, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais c'est sûr quand c'est les vacances ou que c'est... Oui, il y a un achalandage qui est plus élevé que normalement mais quand c'est dans la semaine comme je te parle d'aujourd'hui mmh. si je vais faire une randonnée dans la montagne c'est assez calme. Ouais. Donc je pense pas qu'on en... peut-être qu'il y a des régions euh, au Québec où c'est beaucoup plus euh, euh, le problème pourrait se poser mais là ici dans mon dans mon coin j'ai pas encore vu que qu'on avait ça comme comme
0: échou, comme on dit comme ouais. problème. Ouais. Euh, je reviens un petit instant sur ton élection. Est-ce que le fait, est-ce que le fait d'avoir été une figure euh, extrêmement populaire et euh, un porte-drapeau euh, canadien, est-ce que ça a influencé un petit peu, tu penses, euh, ton ta victoire Est-ce que ça a fait de toi un personnage extrêmement sympathique, ou est-ce que euh, finalement t'es pas sympa, mais t'as un programme tellement génial <rire> qui t'ont élu quand même
1: non, non. Je pense que les faits, le, le fait que les gens euh, se sentaient déjà connectés à moi, euh, ça, ça peut avoir aidé. Dans le sens qu'ils sentaient qu'on que, qu s'était qu déjà parlé, qu'on s'était déjà rencontrés. Puis on sait que quand tu rencontres quelqu'un dans un événement de vélo, c'est quand même assez sympathique habituellement. Donc euh, oui, je pense que ça peut avoir eu un effet positif dans mon cas euh, pour mes élections.
0: On va laisser tomber si tu veux bien, enfin on va laisser tomber, on va mettre de côté si tu veux bien la politique pour un instant et tout à l'heure on parlait d'obstacles, de, de surmonter les obstacles, on a parlé de ta carrière cycliste, de ta fin de carrière avec les, euh, avec les handisports, est-ce que ça t'a marqué un petit peu, est-ce que c'est une période importante pour toi la période tandem et handisports et on conclura là-dessus
1: oui, euh, ça a été des années qui ont été euh, vraiment spéciales. Pour moi, ça, ça, si je prends un peu de recul, ça a été les meilleures années de ma carrière cycliste. J'ai rencontré, J'avais une super équipe. Euh, quand on est dans une équipe de, de sport paracycliste, euh, c'est beaucoup plus le sentiment de famille qu'on retrouve que quand on est sur une équipe professionnelle, euh, ben, ce que moi j'ai vécu là. Euh, Professionnelle euh, pour, pour anti-sport. Donc, euh, ces années-là, de parasitique, ça m'a fait réaliser que ces gens-là ont, ont, ont utilisé le sport pour revenir justement d'obstacles immenses mmh. qu'ils ont vécu, soit d'un accident ou euh, d'un problème physique. Puis, euh, ils m'ont appris beaucoup. Euh, moi, je me suis cassé la rotule euh, deux fois en un an. Puis, euh, j'étais dans mon garage un matin, puis je faisais du vélo à une jambe. Puis je me suis dit « Pourquoi je suis dans mon garage en train de faire du vélo à une jambe ?» J'ai des amis qui, eux autres, font des courses de vélo à une jambe. Donc moi, je suis sortie dehors, j'ai enlevé ma pédale puis je suis allée faire du vélo à une jambe. Alors, euh, ça m'a permis de... Tu sais, quand on dit « On a mal ici, on a mal là », mais souvent, euh, je pense que... Pour moi, c'est on, on se plaint pour rien. On se plaint souvent pour rien puis ces gens-là m'ont appris à, à, justement, à éviter ah. de se plaindre.
0: <rire> Donc ça t'a appris à relativiser un petit peu euh, bah, la douleur Ouh. et puis aussi peut-être la chance que tu avais d'être complètement valide
1: Oui, exactement. exactement.
0: Et pas bah, après, les, de faire ça un petit peu plus âgé, est-ce que tu as vu ça ah. différemment Ou si tu l'avais vécu plus jeune, est-ce qu'il y aurait eu une différence Est-ce que, est que ça aurait eu le même impact si tu avais fait ça vraiment pendant ta, ta carrière cycliste et que tu avais soutenu un, un, un ou une athlète en disport, ça aurait changé quelque chose?
1: Bon, je ne sais pas. Probablement que ça aurait changé quelque chose. Parce que je, je pense que ça ne se peut pas que ça change pas quelque chose dans ta vie quand tu fais du sport avec des gens handicapés. C'est des gens qui peuvent t'apporter énormément puis, si que tu ailles 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans ou 38 ans, quand moi, je l'ai fait, euh, je pense que c'est la même chose.
0: Lynn, on va s'arrêter là-dessus. Moi, je vais m'absenter un petit instant et je vais te laisser pour ta minute de solitude. Je te l'avais dit tout à l'heure. Lynn, ben, en tout cas, merci de m'avoir accordé euh, pratiquement une heure de ton temps important à cette heure aussi matinale de la journée. Merci beaucoup. Je te laisse. Je pose le micro. Merci encore et à bientôt.
1: Merci. Bon, merci pour euh, pour l'entrevue, Richard. Euh, C'était un plaisir pour moi de parler à un Français qui parle seulement qu'une seule langue. Blague pour toi. Euh, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ici au Québec, on a environ deux pieds de neige, euh, deux pieds, euh, un peu moins d'un mètre, et euh, c'est l'hiver qui commence. Donc, euh, je m'apprête à après quelques jours de, de rhume, euh, reprendre le travail euh, en tant que nouvelle euh, députée fédérale politique euh, de mon côté, de Bromé, c'est quoi que j'adore. Euh, J'aimerais dire que, je j'ai pas vraiment grand-chose à dire en fait, euh, probablement de dire aux jeunes que l'important c'est de tenter l'aventure puis euh, de ne jamais avoir peur d'essayer de, quelque chose de nouveau parce que c'est ça qui nous fait grandir. Alors, merci beaucoup et à bientôt.